2: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova diretta di Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discover Italia, in compagnia con me, c'è Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione. Ciao, Sofia! Buonasera! Saluto già i primi di voi collegati con noi, come Davide Piscillo e Giusy Morabito. Ciao ragazzi! Allora, in questa diretta, se c'è qualcuno da salutare da Star Trek e Discovery Italia, ci pensi tu, Sofia? Signor, sis? Sì. Allora, in questa diretta, diretta diciamo speciale, vogliamo raccontarvi un po' la nostra esperienza del Lucca Comics and Games, in cui noi due abbiamo fatto parte come staff di Tolkien Trek.
3: Esattamente.
2: Che cosa c'è stato al Lucca Comics and Games, Sofia?
3: Ah beh, c'è stata una cosa importantissima c'è stato un meraviglioso panel tutto dedicato a Star Trek Picard dove appunto ha presidiato l'ospite d'onore si può dire, ovvero Patrick Stewart accompagnato da altri attori che faranno parte del, del cast della nuova serie
2: ovvero e... Isa Brionz, ovvero Daj esatto. Star Trek Picard, Santiago Cabrera ovvero Chris Rio Michel Hurd, ovvero Raffi Musiker e poi Evan Evagora, ovvero il Romulano Elnor
3: esattamente
2: e insomma erano presenti insomma, questi attori io saluto anche Fabrizio Leporini che si è collegato con noi e Davide Caldarelli ciao ragazzi
3: io invece saluto il carissimo eh, perdonate se pronuncio male eh, Flavio Galdi... Galzignato, Galzignato sì. scusate ciao Flavio che... ciao un bacione scusa se ho sbagliato
2: <ride> e a questo evento c'eravamo anche noi infatti adesso vi mostro questa foto in cui in piccolo ci vedete lì in fondo, lì in fondo sul centro e dietro la testona di Patrick Stewart. <ride> ci vedete anche noi che eravamo presenti nella, nel Teatro del Giglio perché l'evento si è svolto al Teatro del Giglio. Dunque Raccontiamo un po' come è andata un po' tutta questa esperienza, ci siamo dovuti svegliare, per chi non lo sa io e Sofia siamo una coppia, ci siamo dovuti svegliare attorno alle 5 e mezza del mattino, partire diretti per Lucca da Prato, ci abbiamo messo circa 40 minuti, appena arrivati in Fiera abbiamo dovuto partire e slittare direttamente per per la coda per gli accrediti gli accrediti in cui si sarebbero poi ritirati i biglietti diciamo per vedere per vedere Patrick Stewart e il resto del cast
3: esatto anche perché voglio ricordare il fatto che comunque questo era un evento come quello che c'è stato due anni fa riguardo Star Trek Discovery a cui si poteva partecipare tramite cioè dopo aver acquistato il biglietto del Luca Comics uh, anche perché comunque già diciamo era un evento con dei posti limitati come poi vi raccomando <ride> Conteremo. e poi comunque appunto se bisognava dare un po' diciamo la precedenza a chi va appunto i clienti, quindi se ti c'era bisogno quindi...
2: Sì, assolutamente, con il biglietto del Lucca Comics tu andavi nella lista, nella biglietteria diciamo degli eventi e ti davano questo accredito gratuito, però devi avere già il biglietto del Lucca, esatto. che ti permetteva poi di partecipare all'evento, lo stesso meccanismo che c'è stato con Star Trek Discovery e addirittura la stessa location perché anche il cast di Star Trek Discovery è stato presente al Teatro del Giglio. Io saluto anche Olzana Perex che si è collegato con noi, ciao Olzana e dunque, dunque, dunque davanti a noi che ci siamo arrivati lì attorno alle diciamo eravamo lì davanti alla fila attorno alle 7 alle 7 e mezza, c'era già 200 persone, cioè già sì. 150 200 persone quindi potete immaginare la nostra ansia nel dire ecco, ora non ci fanno entrare ecco, <ride> ora <ride> non ci fanno entrare per fortuna lo staff che contava tutte le persone che erano lì perché da quanto si è capito questo teatro è uno, un teatro storico mi sembra dedicato a Puccini che sì. ha una capienza di circa 700 posti, 750 non ricordo francamente di preciso e quindi comunque i posti erano limitati quindi diciamo che diciamolo tutto nel giro di uno da quando poi hanno aperto la biglietteria degli eventi insomma che apriva alle ore 9 noi eravamo lì dalle 7 e 7:30. e mezza nel giro di un'ora, anzi nel giro di mezz'ora, diciamo già verso le nove e mezza, un quarto alle dieci erano già finiti tutti i biglietti, erano già tutti terminati
3: La fila si era triplicata nel sì. frattempo perché la fila arrivava, era praticamente lunga due o tre volte tanto eh, però i biglietti purtroppo erano finiti, <ride> ma noi ne abbiamo tutti <ride> Guarda, da quel che ho letto
2: in giro, in fila per questo evento c'erano circa 3.000 persone ancora soltanto per questo evento e ne sono riuscito ad entrare 750
4: quindi, quindi <ride> mi dispiace
2: per i molti che non sono riusciti ad entrare iniziamo a parlare adesso tolto questa prememoria un po' sentimentale iniziamo un po' a parlare dell'evento in sé dell'evento in sé il cast che vedete anche in foto Santiago Cabrera Lisa Prions Patrick Stewart eh, Michelle Hurd e Vane Vagora eh, il conduttore li ha fatto salire uno ad uno li ha presentati potete immaginare che nel momento in cui ha presentato Patrick Stewart c'è stato un boato di applausi che veramente sarà una standing ovation soltanto per l'entrata <ride> beh direi che l'entrata.
3: comunque il teatro è esploso un paio di volte per Patrick
2: Stewart <ride> eh
3: beh, e dire diremo anche perché <ride> è, è stato bene. molto bello comunque <ride>
2: saluto Davide Fuscillo che ci dice siete dei grandi sei grande anche tu Davide che ci segue a quest'ora allora ovviamente come era strutturato c'era un host che conduceva un po' t- tutto, il, tutto il panel poi c'erano tre traduttrici dietro gli attori come potete vedere purtroppo quella dietro Santiago Cabrera non si vede ma ce n'era anche un'altra dietro di lui che praticamente gli attu- venivano poste domande in italiano agli attori, le gli traduttrici glielo traducevano diciamo nell'orecchio e poi.. E poi insomma, noi ascoltavamo la versione diciamo della traduttrice, che mi sta un po' come dire, intrecciando. Di cosa hanno parlato? Di cosa hanno parlato Sofia? Hanno parlato del inizialmente hanno lasciato una piccola descrizione su tutti i loro personaggi esatto, dicendo un po' chi sono me stata,
3: secondo me è stato anche molto interessante come cosa perché come abbiamo potuto vedere alla fine diciamo che dai, dai vari trailer ah tra l'altro è stato anche proiettato il, sì, il esatto, trailer esatto, di esatto prima di, di
2: mostrare sul palco hanno, pro, hanno proiettato il trailer hanno proiettato
3: il trailer con il
2: sottotitolo in italiano
3: esattamente e appunto diciamo che è stata molto interessante la prima presentazione dei vari personaggi perché appunto come, come sappiamo noi che abbiamo visto, tutti noi che abbiamo visto il, il trailer, comunque di questi personaggi si sa relativamente poco, è chiaro che comunque anche gli attori stessi hanno potuto rivelare poco riguardo i loro personaggi però diciamo che sono stati dei piccoli approfondimenti che secondo me ehm, sono stati anche molto utili insomma, per avere un po' un'idea più generale riguardo a cosa ci fanno questi, questi giovanotti in compagnia, de, in compagnia del paro
2: allora, sono contenta quindi... con la tua versione perché personalmente per me non dicevano niente di nuovo sul background dei personaggi erano sempre le stesse cose tipo lettere e lettere su 700 interviste e quindi diciamo non portavo niente di nuovo sicuramente però era utile per chi si affacciava all'evento probabilmente della serie ha giusto visto i due trailer e non ha, certo. non ha letto o sentito altro quindi diciamo un riassuntino generale per cominciare sicuramente ci stava sicuramente ci stava sì, assolutamente. si sono definiti, mi sono scritto qui due righe, loro si sono definiti un gruppo imperfetto loro non sono i classici ufficiali della della flotta stellare ma sono dei personaggi perseguitati dal loro passato e spesso in fuga che è anche un po' questo il background di questa serie perché sappiamo che Patrick Stewart viene costretto a lasciare la flotta stellare inizialmente si pensava che fosse lui a lasciarla ma dal secondo trailer si percepisce che invece è stato lui ad essere allontanato dalla flotta Davide Caldarelli ci dice che l'ha vista in streaming, giusimo rapido pure, ed è vero, perché la, questa, questo yeah. panel si può seguire in streaming su Twitch, sul canale Luca Comics di Twitch, potete seguire il panel integrale. Ecco c'è qualche problema, diciamo che a livello di Twitch c'è qualche problema un pochino di audio, su alcune scene si sente un po' basso. Vi posso dire che comunque dalla sala funzionava tutto, Sofia, non c'erano Perfetto. alcuni problemi.
3: No, però ti dico, io sinceramente approvo questa scelta di mandarvi in streaming su Twitch in modo tale che appunto anche le persone che purtroppo per un motivo o per l'altro non hanno potuto assistere di persona comunque hanno modo di rivedere diciamo tra virgolette dal vivo la cosa e sinceramente lo trovo un gesto molto, molto apprezzabile. quindi bravi, <ride> brava Luca, approvo! <ride>
2: Davide Caldarelli ci dice Purtroppo poche news, momento top L'italiano di Cabrera e la recitazione di Patrick Esatto Cabrera a un certo punto il conduttore fa quasi una presa per il culo E Cabrera dice Guarda che io lo capisco l'italiano <ride> È stato veramente pazzesco veramente pazzesco. Sì. Dice che l'attore conosce lo spagnolo E tramite lo spagnolo è riuscito comunque a capire un po' di cosa sì. Comunque devo dire che mh, è stata un'esperienza veramente pazzesca eh, come avrò detto in un sacco di dirette io, sono cominci- io ho cominciato con Star Trek Enterprise ma il vero amore è cominciato con Star Trek Final Generation. e ovviamente Picard è il mio capitale preferito quando l'ho visto salire sul palco non ce l'ho fatta, mi sono commosso ho detto no devo cercare di restare forte devo cercare di restare forte non giù di lacrimoni perché l'emozione è stata veramente tanta Ecco, se... Mi dispiace, poi ti lascio la parola, di non essere riuscito a, um, a postarvi diversi momenti in diretta Purtroppo nel momento in cui siamo entrati nel teatro le connessioni internet sono decisamente crollate E quindi fino a quando non siamo usciti non, non siamo riusciti a darvi degli aggiornamenti Prego Sofia
3: No, io più che altro volevo dire che a me è piaciuto molto, parlando sempre chiaramente in generale Non mi faccio, non mi faccio spoiler tranquilli mi è piaciuta molto diciamo, l'atmosfera che si respirava, anche stando semplicemente in coda, ma già proprio dall'inizio, inizio, perché è stato bello. Mm, ti dico, um, io come, come tu sai <ride> bene, <ride> e come sanno anche i nostri, i nostri amici da casa, sono, sono rinvolando un booster track relativamente da, da poco, infatti per esempio The Next Generation la sto ancora guardando perché appunto ancora non, do, non, non l'ho finita a mia culpa. e e devo dire che questi momenti anche di di coda, di attesa, che erano sì lunghissimi però devo ammettere che sono veramente volati perché, non so, forse l'entusiasmo generale forse il fatto di essere tutti lì, secondo me ha servito servito tanto anche per unire tutte le persone che erano presenti e non so, io ho avuto modo di leggere, chiaramente abbiamo avuto modo di parlare con diverse persone che erano in fila ed è stato fantastico perché era come se le conoscessimo da, da una vita e invece le avevamo tipo appena viste e chissà chi sono, cioè io manco mi ricordi l'avevo capito io l'avevo di capito.
2: Come hanno detto gli attori, Star Trek è una grande famiglia. Sì,
3: no. e questa qua secondo me si è vista assolutamente. Cioè, assolutamente
2: si è visto. E tra l'altro in questo evento, rispetto a quello di Star Trek Discovery c'erano veramente tanti fan di Star Trek eh sì. mi dispiace dirlo ma all'evento di Star Trek Discovery tre quarti erano fan di Harry Potter che erano un utilizio tanto perché c'era Jason Isaacs e come tutti saprete ehm, la sua interpretazione più famosa è quella di Lucius Malfoy e non quella di Gorka. quindi sostanzialmente lì aveva attirato tutto il fandom di Harry Potter e mi ero anche arrabbiato a, a quel tempo perché tra l'altro io e Sofia che siamo stati a quell'evento si riuscì a trovare posti proprio per fortuna. Eh
4: sì.
2: Quest'anno invece con Picard siamo, siamo andati in platea, infatti abbiamo veramente una bella, bella vista. Sì. Uh, Davide Caldorelli ci dice L'uomo più fortunato un certo Carlo che ha fatto da lui, da lui alla moglie il giorno prima ed essere stato salutato e ringraziato dal grande Patrick Stewart. Che eh, emozione. Infatti l'ho anche c'è. citato. L'ho anche citato. <ride> tra l'altro. <ride> Tra l'altro l'ha accenato anche una fattoria in cui mi sembra che l'abbia portata.
3: Sì,
4: ora no,
2: sinceramente non mi so via il nome perché... Ah, tra
3: l'altro vogliamo anche dire che... Tu cioè, hai postato anche il video, chiaramente, però vogliamo dire che anche Patrick Stewart ha augurato un buongiorno a Luca sì. in italiano. E, e quello è stato uno dei primi momenti in cui il teatro è esploso, anche perché è stato, è stato fantastico.
4: Sì, Avevano aveva il no?
2: aveva vizio di parlare in italiano barra inglese eh. Tipo Patrick <ride> Stuart diceva sempre Primo Oppure c'era Michel Hurt che provava a parlare qualche cosa Ma qualcosa. credo
3: che Primo sia proprio un modo di dire anche in inglese Che forse mm. non corrisponde esattamente al nostro italiano Quindi al nostro corrispondente. Però penso che sia un modo di dire Forse non tanto americano quanto inglese Perché ricordiamo che Patrick sì. Stuart ha origini inglesi quindi insomma, però non vorrei dire un'asineria, quindi <ride> mi fermo qui
2: sì, sì sì sì, tra l'altro il bello di Star Trek è che c'è sempre un cast veramente variegato sì. Basti pensare che Evan e Vagora, aspetta che vi le rimostro tutti quanti eh? Vediamo un po' se quelle qua Vane Vagora, um, l'ultimo sulla destra è australiano. Michelle Ward, cre- credo sia americana, credo, perché adesso no, non lo so con esattezza. Patrick Stewart, inglese. Isa Prions è per metà asiatica. Esatto. E poi c'è Vane Vagora, che credo sia sudamericano qualcosa del genere. Quindi è bello sempre questo clima di unione fra, sì. fra diverse culture che c'è sempre stato in Star Trek. Ed è una, cosa, è, è una delle cose che apprezzo di più e che spero che non cambieranno mai, francamente. Poi parliamo anche, anche molto... del... sì, prego?
3: No, volevo dire, ora magari uno deve avere anche l'orecchio un attimino più abituato, però devo dire che, come dicevi anche tu, più che altro è stato divertente anche sentire i vari accenti perché se, se uno presta un pochettino l'orecchio riesce a sentire i vari accenti dei vari attori sì. che effettivamente non sono cioè penso che a parte, a parte una non siano totalmente americani e, ed, è, ed è stato molto bella è stato molto bello per sempre sì sì,
4: sì sì
2: assolutamente assolutamente. E poi tra l'altro fra le domande che hanno chiesto hanno chiesto un po' com'era prendere parte ai nuovi attori io, no, cioè praticamente tutti esclusi, escluso Patrick Siverta di questa diciamo di Star Trek Gran parte di loro ha detto di essere onorato di far parte di questa serie Vane Wagon ha detto che lui è cresciuto guardando Star Trek The Next Generation ed è, ed è grato praticamente di essere parte di Star Trek e, e Santiago Cabrera ha detto che fatto un bel discorso, fatto di un legame non ci avete neppure visto e c'è già un legame fra noi, quindi tutta questa complicità di grande famiglia è, è la cosa che insomma non di più a far parte di Star Trek che secondo me è anche un bel messaggio eh, Fabrizio Leporini ci dice vabbè sono trucchetti per ammagnarsi il pubblico, beh quello sicuramente concordo con te, chiaro Esatto, poi Davide Caldarelli che ci anticipa, che ci dice grande uomo patri che chiede scusa per le scelte del suo paese. Ecco, c'è stato questo intervento un po' a sorpresa, che secondo me è stato anche un po' uno dei punti un po' più, più focali, diciamo, dell'evento, in cui Patrick Stewart prende la parola e dice in Star Trek non vedrete mai Donald Trump e sono indignato dalla decisione del Regno Unito di lasciare l'Unione Europea diciamo che sì, a molti sta frase ha dato comunque fastidio non vi dico sul palco ma poi sui social leggendola perché secondo molti la politica non va mischiata però io penso che Star Trek passivamente l'abbia sempre toccata abbia sempre dato dei messaggi per far capire che sta dalla parte delle persone diciamo più in difficoltà quindi secondo me l'intervento di Patrick è stato sacrosanto tu cosa ne pensi Sofia e cosa le pensa anche l'eventuale pubblico?
3: Ma senti, io sinceramente, cioè, allora, perché comunque c'è da dire una cosa, questa affermazione che lui ha fatto, l'ha fatta all'interno di un discorso sì. Perché comunque lui stava descrivendo, se non ricordo male, la, um, la serie, stava parlando sì. di vari argomenti trattati E a un certo punto ha detto che all'interno di Picard, per se non Se sbaglio, um, ci saranno delle, diciamo, delle cose o comunque dei, dei momenti che potranno ricordarci la nostra situ- comunque la situazione politica attuale. E in quel momento lui ha detto: però state tranquilli, non vedrete né Donald Trump né mi sembra, non mi ricordo il caso citato. E poi da lì ha, ha detto: cosa qua della Brexit, che io sinceramente approvo. E, cioè approvo, il, approvo quello che ha detto Patrick Stewart, è chiaro, non volevo passare sì. per stato un Però comunque capito, era, diciamo. Come dire, era, un po', era introdotta questa, questa cosa, e secondo me Stuart ha fatto bene a sottolineare questa cosa che come dice anche il nostro caro Flavio, qua da, da Star Trek che di Scover Italia meglio evitare temi politici diretti, giustamente Sì, sì,
2: no, ma anche noi comunque non, <ride> no, no, eh,
3: assolutamente, non ci
2: vogliamo, non vogliamo schierarci era una piccola
3: parentesi eh, per... una piccola
2: parentesi che è stata raccontata all'evento. Però è chiaro che comunque Star Trek. È passivamente va sempre toccato certi argomenti politici chiaro, in, tutte, chiaro, le serie, in tutte, tutte le serie. Gesù Morabito, Morabito ci dice anche delle foto di Pisa, ora io non le ho qui oh. presenti nella diretta, però vi posso dire che vabbè, possiamo dire un po' come si è svolto un po' l'arrivo del cast. Certo. Allora, il cast eh, è atterrato a Firenze, una parte è stata a Firenze e un solo attore è andato direttamente a Lucca che è quello è Patrick Stewart perché ovviamente Patrick Stewart diciamo ha anche esigenze diverse e anche un po' più anziano il cast diciamo dei nuovi chiamiamola così dei, dei nuovi si è andato a, tra- a Firenze credo abbia registrato anche qualcosa per qualche tv o radio italiana che abbia a che fare con la cucina perché si vedeva questa roba che loro cucinavano tra le sì, storie certo. di Isa Preonze, la decina di Dacia, quella con il vestito viola.
3: Su Instagram, tra l'altro, si possono trovare ancora delle fotografie riguardo di, di questo. Infatti, si vede tipo lei e, mm. e il resto dei ragazzi con, lei, <ride> che con più più il
2: vestito di sì, sì. <ride> E sostanzialmente, poi il giorno dopo sono andati poi a Pisa. Ovviamente, poi Patrick Stewart li ha raggiunti. C'è stata una persona che comunque li ha accompagnati per tutto il tragitto. E... Eh e si sono visitati un po' tutta la città poi ovviamente il giorno del, dell'evento insomma sono stati sono stati a Lucca ovviamente io so che comunque loro erano, dovevano essere praticamente segretati o qualcosa del genere per non uscire mi ha giunta voce durante che ero, quando ero in fila che credo che un ragazzino abbia chiesto abbia, abbia visto incrociato Patrick, a Lucca, due giorni prima insomma del panel gli abbia chiesto una foto e lui abbia rifiutato ovviamente queste sono soltanto mettiamola così, rumors e dicerie perché non abbiamo conferme di ciò però magari poteva trovarsi anche in un momento di disagio che so, stesse mangiando e francamente ma, mi darebbe fastidio ma Quindi, in
3: realtà potrebbe, potrebbe anche semplicemente trattarsi di un discorso, diciamo appunto come raccontavi tu, di segretezza e perché calcola se che se. Spesso e volentieri quando degli attori si trovano a fare una trasferta per via di, di una convention o no? di un comic con, oppure di un, una fiera importante come il Lucca, um, magari gli agenti stessi o comunque quelli della produzione gli dicono guarda, tienti le foto, tienti tutto quanto per l'evento in sé, non andare a fare troppa pubblicità. Infatti comunque alla fine se ci si fa caso anche le foto su Instagram riguardo a tuo fossero, dove si trovassero sono state poche. E questo credo che fosse anche per evitare che magari arrivassero, non so, non voglio dire qualcosa. No,
2: so, guarda, in realtà non sono state poche. Mm, diciamo okay. che Ervane Vagora e Isabrionto ci sono andato dentro. Super Ok,
3: allora scusa, un eh, altro attore
2: un po' io. meno, ma vabbè, ma chiaramente loro okay. essendo diciamo anche Ervane Vagora e i Sabions praticamente sono l'ultimo che vedete sulla sinistra seduto e la ragazza, e la ragazza quella con il vestito viola. si sì, diciamo sono anche gli attori più giovani del cast eh. probabilmente saranno anche quelli un po' più social io non, non, francamente non, non saprei comunque leggendo un commento innanzitutto saluto Natalino Fasolato che si unisce con noi ci dice Star Trek Forever ciao Natalino e Fabrizio Leforini ci dice Star Trek ha sempre toccato la politica ma in maniera costruttiva fare nome o cognomo riferirsi alla Brexit forse l'avrei evitato Beh, qui siamo sempre in un argomento di politica che comunque noi abbiamo paura di entrare però secondo me se lui se lo sentiva e comunque si trovava davanti ad un pubblico europeo forse anche questo lo ha spinto a fare questo discorso fra l'altro loro sono, un po in, sono stati un po' in tour. Da, per una settimana intera sono passati dalla Destination Star Trek a Birmingham ovvero in Inghilterra poi sono andati al Comic Con di Parigi e poi adesso sono arrivati a Lucca Comics strano che non abbiano toccato la Germania perché di solito io so che la Germania è la nazione in cui ci sono più fan di Star Trek europei quindi mi è sembrato un po' strano che probabilmente non c'era un grande evento nelle vicinanze che faceva sì che il cast potesse essere presente Um, allora, 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 allora. Comunque, andando poi avanti, c'è stato anche il Walk on Fame di Lucca, in cui l'attore ha, diciamo, messo le mani, come dire, sul cemento. Che cos'è? Il
3: cemento.
2: Sul cemento. Se, se vuoi,
3: praticamente, a quanto, a quanto ho capito, a quanto mi sono informato anche leggendo un po' gli articoli di presentazione. Uh, a Lucca, ora sinceramente non mi ricordo bene dove quindi preferisco non, non, non citare luoghi per evitare strafalzioni. Comunque c'è proprio un, uh, un posto che fa un po' il più perso della Walk of Fame di Hollywood. Sì. Dove fondamentalmente, come tutti quanti sappiamo, ma lo ripadisco, troviamo le, le, delle piastrelle con delle, delle stelle incise sopra e il nome e il cognome di una determinata star cinematografica, um, oppure insomma di una, di una determinata sì, star. Sì. Diciamo che Luca ha voluto fare questa cosa qua, cioè comunque ha un posto appunto dedicato a, a una piccola amore. walk of fame, sì, uno, sì, si chiama Walk of Fame. E, e Patrick Stewart eh, appunto ha ricevuto un posto all'interno di questa, infatti prima che, che la, che la conferenza finisse, finisse è stato portato sul palco una, una vasca con, con del cemento fresco, Patrick Stewart si è tolto la giacca, si è arrotolato e si è, si è le maniche, ha impresso le sue, le sue impronte appunto mani nel nell'energimento e poi l'ha anche fotografato in mezzo alla gioia di tutti quanti che il teatro è nuovamente esplosso e stavo anche per macchiare Miss
2: Lourdes con quelle mani <ride> sì,
3: è vero sì. <ride> e, e
2: Fabrizio Nefreni sì. ci chiede se questa Walk of Fame è visitabile
3: penso di sì non, non, so, non so dove si trovi però penso, penso di sì se no, penso che si trovi all'interno forse magari di qualche museo, di qualche storico. Però dovrebbe essere... di Luca, beh, chiaro. <ride> Però dovrebbe essere visitabile, almeno chiede.
2: E poi, che tra l'altro abbiamo saltato il momento, c'è stato un po' il momento della Standing Ocean, dove Patrick Stewart ha detto basta, non ce la faccio, voglio recitare Shakespeare. E quindi adesso ve lo mostriamo perché il nostro caro TG 3 ha, ha sottotitolato questo video di star trek.com e quindi buona visione e ci risentiamo tra poco.
5: We all of us have a history as stage actors and it has been a struggle for me not to lead to my feet and speak Shakespeare in this beautiful old town. It's, it's glorious. Uh, however, I can no longer resist the temptation, so. I... I know a bank where the wild thyme grows, where obsolete and the nodding violet blows, quite 'er o'er-canopied, with luscious woodbine, with sweet musk roses, and with eglantine. Gracias.
2: Bentornati su Talking Track, ringrazio sempre TG Track per i sottotitoli. Insomma, quando c'è stata questa cosa, ci sono stati veramente una standing ovation di due o tre minuti. Sì. Mi facevano male le mani, ma non volevo smettere di applaudire. È stato un momento mh, davvero, davvero pazzesco. Tu cosa ne pensi, Sofia?
3: Ma io penso, come ha detto lui, <ride> giustamente alla fine. Cioè, per un attore shakespeariano formato come lui doveva essere piuttosto impossibile trovarsi davanti a una folla così contenta e, e, e non declamare nulla. Tra l'altro il, il pezzo che mi ha declamato è stato da sogni di una notte di mentestate estate e, se non mi sbaglio, un pezzo di Oberon che dovrebbe essere delle quattro, non ricordo. Comunque è stato molto molto emozionante, tra l'altro a me, io la cosa che ho apprezzato veramente tanto è che intorno sempre sul discorso dell'affetto <ride> e tutto quanto... È il fatto che, se ci avete fatto caso, lui ha recitato, ha declamato il, il verso completamente senza microfono, nel silenzio generale. E, e questa cosa è stata fantastica perché, cavoli, vedere un attore come lui non microfonato in un, in un teatro di luce, wow! Veramente wow! È stato fantastico.
2: Gli attori poi hanno parlato anche di Amazon mi hanno chiesto cosa ne pensavano loro della piattaforma di Amazon Prime Video eh, e Michelle Hurd, per esempio, era intervenuta e ha detto che, secondo lei, ma è stata una domanda comunque abbastanza banalotta, comunque lei ha detto che è orgogliosa di rappresentare Amazon, permette di mostrare contenuti che una volta non abbiamo mai potuto vedere nello stesso modo attraverso diversi device come telefoni, tablet e così via. Tu, Sapia, volevi aggiungere qualcosa a questa cosa?
3: Ma volevo aggiungere che, sempre un po' parlando appunto di, questa, di questo nuovo ambiente lavorativo, eh, sempre il nostro caro Patrick Stewart ha fatto un discorso molto, molto bello, che sinceramente ho, ho molto apprezzato e quindi mi stavo veramente commuovendo dove praticamente ha di nuovo ricalcato il, appunto, di nuovo il concetto della, della familiarità e tra l'altro lui ha uh, avuto molto a dire che uh, noi non dobbiamo pensare a Star Trek Card solo come agli attori che ne fanno parte, che quindi noi vediamo davanti alla telecamera. Ma noi dobbiamo pensare che Kedraf Card ci stanno tantissime altre persone, dai toccatori um, ai, ai, come dire, ai, ai, a, vabbè, ai vari revisti, ai vari spettatori, sì, ai sì. fonici, gli alle luci e così. E sinceramente l'ho apprezzato veramente tanto, perché comunque non è da tutti, non è da tutti i grandi attori comunque fare un discorso dove comunque si va a parlare anche di quelli che diciamo che da noi vengono visti, ma spettatori sono un po' visti, non voglio dire come le ultime ruote del carro, ma comunque come coloro che alla fine c'entrano, cioè non, diciamo, come quelli che rimangono sempre nascosti dietro le tinte e sinceramente l'ho trovato molto molto bello, lì io mi, sono, mi sono sinceramente commossa. <ride> è stato veramente un bel intervento, l'ho trovato molto bello ed adesso è qui tantora di tutto non mi a rimarcare con concetto di grande famiglia, di grande famiglia, che, che è stato portato avanti da tutto, tutto il panel qua alla
2: sì, io ti dico verità, non, non ho avuto la stessa um, emozione ma perché ho visto talmente tanti di questi eventi in giro per il mondo certo. eh, che a volte sembrano un po' un copia incolla colla di frasi però dal vivo fa tutto un altro effetto sicuramente dal vivo fa tutto un altro effetto sicuramente io mi sarei aspettato, cosa che non hanno fatto una doma- qualche domanda da parte del pubblico che con Discovery fatto, con il panel di Sattec Discovery avevano fatto. Qui ne avevo già uno o due in canna, meno banali, però via, non, non ce l'hanno permesso e quindi pazienza. È che diciamo sono un po' quelle domande un po' stereotipatelle, in cui diciamo uno che segue attivamente già le notizie già le sa e quindi sostanzialmente non, non va a scoprire niente di nuovo però sicuramente c'è stato qualche intervento che comunque ha dato spessore a, tutto, a, tutto la, a, tutta la rassegna, a tutta la rassegna. Ma guarda,
3: ti dico, io sinceramente non è che, guarda, voglio deterire un attimo questa cosa, non è che io mi sono commossa perché ho sentito dire questa cosa qua, perché chiaramente cioè, io sono la prima a studiare questo tipo di, questa materia che è la televisione, che è il prodotto televisivo, che è il prodotto cinematografico, quindi... Io chiaramente so quanto lavoro c'è dietro, però, sinceramente, da persona che sogna un giorno magari di lavorare dentro quell'ambiente, sì, sentire sì. sentir dire quelle parole da parte di un attore così tanto famoso. Non so, ha, fa un po' questo effetto, ecco, perché mi fa pensare: un... ah! Allora vedi che qualcuno ci pensa! Sì, 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 Non so, insomma, è una cosa un po' personale, ecco.
2: Davide Cadavale ci dice, ma anche la traduttrice aveva tutto, tutto segnato. Ma in realtà, um, un po' come alla dip in cui Sofia ha partecipato, loro hanno questo, questo blocco note in cui si annotano diciamo, discorsi e poi fanno una, una sorta di traduzione veloce, perché alla fine, è così, non, non tradurranno mai la lettera, ogni parola infatti mi ricordo che quando c'è stata Isabriont sul palco a un certo punto lei ha fatto tutto un discorso tra l'altro anche molto bello ha preso la parola a Patrick Stewart la traduttrice ha tradotto solo Patrick Stewart e di Isabriont non è proprio fregata e questo secondo me è un po' un difetto ci voleva il nostro caro TG Trek come traduttore magari, sì.
4: magari ci avrebbe
2: dato una traduzione anche più fedele Prego.
3: Tra l'altro, io comunque volevo dire che alla fine, e questa cosa l'ho avuto modo anche di sperimentare, cioè di conoscerla e di saperla alla DeepCon durante l'intervista con Nicole. Comunque tu devi pensare. Sì, chiaramente quando Nicole fa scusate. Uh, comunque bisogna sempre pensare al fatto che l'interprete o comunque il traduttore che dir si voglia, um, in ogni caso, sa più o meno che cosa verrà chiesto all'attore, anche sì. perché. Diciamo che questo è un lavoro che comunque fanno tutti i traduttori nel mondo, cioè è un po' impossibile tradurre tutto a freddo così, anche perché insomma come diventa un po' complicato e di solito le traduzioni non vengono mai fatte parola per parola, ma comunque si, si basa sul concetto e poi lo si elabora Quindi ecco, mettiamola così, secondo, cioè è chiaro che le traduttrici avevano, eh, avevano i loro blocchi novità giustamente, anche cioè, se no, non riusciva a stare dietro. Però io sono convinta, cioè io, so, io penso che alla fine uh, le ragazze che hanno tradotto, le donne che hanno tradotto sapessero più o meno sì, dove sia, il, l'intervistatore sì. volesse andare a parare, ecco, mettiamola così. E appunto, quindi diciamo, <ride> è, è questo. Col, eh, la
2: sì, la Fabrizio Leporini ci dice, magari sono fatta apposta per non dire quello eh, che... Sì, diciamo che comunque gli attori quando salgono sul palco non possono svelare più di un tot certo. e quindi loro comunque prima si accordano un po' sulle domande che probabilmente gli faranno certo. quando c'è un produttore esecutivo li cambia perché il produttore esecutivo può anche svelare nuovi dettagli per esempio quando c'era il panel di Strict Discovery c'era Iron I- Airburst o come si chiamava che poi sì. è stato cacciato per tutto quello scandalo sì,
4: sì.
2: però vi faccio un esempio ci fosse stato anche Alex ma probabilmente qualcosina in più eh, ce l'avrebbe svelata però <ride> con gli attori e basta che hanno detto guarda non raccontate niente di, di cui non avete già detto
3: ma infatti comunque loro hanno anche sottolineato questa cosa perché ci sono state sì, delle sì. domande cioè, diciamo che quando loro parlavano anche soprattutto all'inizio dei vari personaggi come abbiamo detto, comunque, se, se ci avete fatto caso se avete visto il panel dal video o dal vivo, insomma, um, tutti quanti hanno rimarcato comunque a un certo punto, tutti quanti hanno detto la mitica frase, ma questo è tutto quello che possiamo dirvi adesso, o comunque sì, hanno detto sì. una cosa del genere, perché chiaramente, come hai detto anche tu, giustamente Giaret, non è che cioè, non possono chiaramente arrivare lì e, e svelare tutto così, anche perché no. insomma poi sì, ai sì. piani alti
2: si arrabbiano e e succedere. si sì, proprio sì. po- po- che altro Star Trek con uh, la prima stagione di Discovery ha un po' sbagliato il modo di fare marketing perché sì. Sì. prendeva e lanciava le notizie così sul web senza partecipare ad un grande palco ad un grande evento adesso hanno capito un po' quali palcoscenici in cui devono andare a rivelare qualche cosa in cui devono andare a mostrare qualche trailer e quale palco in cui insomma devono fare un po' un riassunto perché io penso che quello che hanno detto a Lucca è pari pari a quello che hanno detto anche al Comic Con di Parigi
3: ma sì molto probabilmente
2: anche perché anche quello è stato un evento diciamo della stessa entità cioè. la destination Star Trek invece già lì era un evento molto più importante perché si può considerare la più grande convention di Star Trek europea quindi lì hanno svelato la roba delle uniformi d'ammiraglio che vi abbiamo fatto vedere la scorsa diretta ma usciti dal panel ci siamo a parte che siamo andati a fare un mini raduno con uh, i ragazzi di Fantascientificast vi ricordo che questa diretta poi andrà in onda anche su Fantascientificast poi ci siamo diretti verso il panel di Amazon Prime Video dove abbiamo trovato le uniformi della serie e questo devo dire la verità non me lo aspettavo non me lo aspettavo e sono rimasto molto contento C'erano le uniformi della serie anche quando venne il cast di Star Trek Discovery, in quel caso nel panel di Netflix, ma dal panel di Amazon non ne avevo sentito parlare benissimo, quindi ho detto secondo me qui non c'è niente. E invece abbiamo trovato le tre, tre divise della dalla serie. La prima a sinistra è quella di Patrick Stewart, ovvero Picard. Quella centrale è quella di Isabriance Dash, la ragazza che la vestita in viola. E l'ultima, eh, non c'entra niente con gli ospiti presenti a Lucca, <ride> è quella di 7 di 9. Esatto. Mentre eravamo allo stand di Amazon, ci è capitata una cosa molto particolare. C'era questo sì. giochino con dei tablet. Praticamente lo staff di Amazon ti dava in mano questi tablet. Se uh-huh. tu rispondevi, mi sembra, a quattro domande, o a tre o quattro domande, su cioè quattro no, <ride> sì, correttamente ti davano in regalo una spilla di una serie originale Amazon adesso cambio la camera per farvela vedere meglio vediamo un po' se la vedete la qua la vedete all'incontrare però comunque <ride> comunque una spilla del, di una serie originale Amazon esatto. ovviamente si sa che, che in realtà Zotrick Picard è una produzione di CBS però come hanno fatto con Netflix uh, viene targata comunque originale esattamente Mentre stavamo facendo questo giochino, ci hanno fatto mettere delle cuffie collegate al tablet. Ad ogni domanda appariva un trailer della serie con cui, di cui stavano parlando. E ad un certo punto appare <ride> Star Trek Picard. Ma il trailer non era in inglese, non era neanche sottotitolato in italiano, ma era direttamente doppiato in italiano. E io sono rimasto veramente scioccato perché ho detto, cavolo, questo è veramente uno scoop pazzesco però la voce di Patrick Stewart inizialmente non mi sembrava quella di Alessandro Rossi perché era veramente molto molto invecchiata ma anche a livello di timbro è molto molto invecchiata quando poi verrà rilasciato probabilmente non so quando verrà rilasciato questo trailer online noterete un po' la differenza che magari al primo ascolto non vi sembrerà lui in questo trailer che ve lo racconto un po' Sostanzialmente il solito trailer, il secondo trailer, insomma l'ultimo che è uscito, ma più compatto, cioè di 30 secondi, perché loro ti dovevano sì. mostrare la serie e poi farti la domanda. E in questo trailer io ci ho sentito parlare soltanto Patrick Stewart, Dash e, uh-huh. e Jonathan Frakes uh-huh. Ovviamente Jonathan Frakes non è il doppiatore originale, perché purtroppo il suo doppiatore originale è morto qualche anno fa. No. e quindi pace all'anima sua l'hanno dovuto cambiare e vi dirò che quel doppiatore di Jonathan Frakes ovvero di Riker non mi è proprio piaciuto per niente <ride> non ve lo posso negare sì, non forse, mi è tra,
3: forse tra tutto il parco doppiatori effettivamente è stato quello un pochino non so stonava, non più
2: che altro suonava con l'età con l'età del sì, personaggio sembrava più la voce di un 35enne più che sì. di un attore che comunque ha 60 anni e quindi diciamo non mi ha convinto quella con voce di, di William Riker
3: tra l'altro la cosa divertente è che <ride> poco prima di acquistare questa cosa me la ricordo perché mi eri molto impresso cioè eh, semplicemente poco prima di entrare nella, nella, nello stand di Amazon Time ci siamo guardati e tipo mi sembra che tu mi hai fatto è eh, però strano che non abbiano proiettato il trailer in italiano sì. <ride> poi siamo entrati e poi tra l'altro la cosa che ci doveva far sospettare secondo me sai qual è? che praticamente, se posso spiegare un attimo sì. era, c'erano anche degli altri schermi uh, attaccati alle pareti dello, dello stand uh, dove appunto venivano proiettati le, i, i trailer di questa serie originale Amazon e c'era anche Picard Sì, c'era però...
2: anche Picard con i titoli di testa in italiano Però, non però c'era senza volume, audio però non c'era Esatto,
3: volume. esatto Quindi tu non
2: potevi capire se era quella versione sottitolata in quel E infatti non io subtitolo. ci ho anche
3: pensato un attimo Perché ti dico, a un certo punto ho visto quando, quando, quando mi sembra, 24 Quando è scusate, non mi ricordo Sì, sì, 24
2: uh, gennaio sì. sì 24
3: sì. gennaio, infatti ho visto, ho visto 24 gennaio, lì, aspetta <ride> Che significa Quando mai
2: sì, che e poi devo
3: dire che è stato un attimo
2: che poi oltre al trailer di Picard perché non è che abbiano fatto un'esclusiva hanno mostrato anche la versione italiana del trailer della serie Amazon Carnival Raw che comunque se non ricordo male è stata rilasciata inizialmente in inglese e il doppiaggio sarebbe dovuto arrivare chissà quando non, non mi ricordo precisamente e comunque insomma abbiamo risposto a tutte le domande e ci hanno dato questa spilla in omaggio Um, le domande erano su, almeno le mie erano su The Boys, Jackie Ryan, The Man in Egg Castle e Satra qui
3: Sì, diciamo che allora le domande Anzi, no, una erano... anche su
2: Carnival Rosso, non ricordo male.
3: Diciamo che le domande erano, erano preimpostate, perché comunque alla fine erano sempre cioè, erano quelle. erano sempre
2: le stesse.
3: No, chiaro, però anche perché non potevi copiare dal vicino di banco. Anche perché senso...
2: io l'ho fatto due volte per riascoltare il trailer.
3: Quindi... <ride> No, però ecco, l'unica cosa che, non, diciamo, che mi è piaciuta e non mi è piaciuta, diciamo, ma lasciata un attimino così, è che alla fine le domande non erano sul trailer, erano proprio sulla serie. Per esempio a me mi è capitata la domanda, io l'ho fatto fatta prima volta al test, eh, mi è capitata ad esempio la domanda riguardo Picard, riguardo a quando è ambientato Star Trek Picard e appunto non, e questa cosa non viene rivelata nel trailer, uguale anche per Cartman Raw, quando, quando appunto quando mi è arrivata la domanda su Carne Barreau mi è stato chiesto mi sembra chi fosse l'attrice, protagonista, l'attrice diciamo, un po protagonista della serie PD che da una parte secondo me può essere carino realizzare appunto, delle domande che non siano assolutamente legate al trailer dall'altra però insomma può risultare un po' difficoltoso nel momento in cui una serie una, 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 qualcuno non la conosce infatti io la domanda l'ho sbagliata non su so, quella su Picard tranquilli <ride> non mi sarei mai permessa la mia
2: era qual è la prima nave che ha comandato a Picard e ovviamente era la Stargazer però cercava Ma... di fregarti ci cioè, aveva messo tipo tre Enterprise lì dentro di... è vero? E... e addirittura quella lì di... di Kirk ha detto no no è la Stargazer <ride> quindi uno magari si poteva confondere però certo. eh, Davide Calderalli ci dice attenzione ai doppiaggi dei personaggi secondari tra trailer e produzione possono cambiare spesso L'ho pensato anch'io Davide Caldarelli, infatti poi ieri abbiamo aspettato il comunicato della stick che poi ha confermato che la voce di Patrick Stewart era quella doppiata, insomma è stata doppiata da Alessandro Rossi, tra l'altro la stick ha anche aggiunto che la voce di, di Data sarà quella di Mete sostanzialmente da quel che ho intuito è che comunque per i personaggi che già conosciamo dovrebbero avere tutti quanti è lo stesso doppiatore originale tranne Riker perché purtroppo che abbiamo già spiegato allora, il motivo vero. se l'attore non c'è più non possiamo farci nulla sui personaggi secondari comunque da quel che ho capito anche dal comunicato stick dovrebbero comunque essere bene o male tutti confermati io comunque vi dico la verità mm, le voci di Dash che sentivo nel trailer e mi sembra anche Michelle Ward che faceva raffi non mi sono dispiaciute. Eh, eh, se posso essere sincero non mi sono dispiaciuto l'unica che non mi ha veramente convinto è quella di William Riker perché non lo so lo trovavo troppo giovane per il personaggio che poi andava ad interpretare io spero il prima possibile arriverà a questo trailer online anche perché se voi andate su YouTube e scrivete Star Trek Picard Amazon Prime Video vi esce il trailer in inglese, il trailer in spagnolo, il trailer in francese e il trailer in italiano quando esce. Cioè, <ride> è stato veramente pubblicato oramai in tutte le lingue, credo sarà nel tedesco, quindi mi chiedo quando verrà pubblicato in, uh, in italiano. Io comunque ho chiesto a quasi da tantisgamo uh, allo staff di Amazon uh, quando potremo vedere insomma questo trailer. Uh, da noi loro mi hanno detto che probabilmente quando apriranno la scheda eh, su, dentro la piattaforma di Amazon Prime Video sicuramente caricheranno anche il trailer in italiano certo. quindi arrivare arriverà state tranquilli certo. è comunque una menzione d'onore da Amazon perché comunque Netflix non li ha mai doppiati questi trailer mai. è vero quindi menzione, menzione d'onore ad Amazon Che comunque a me sembra che ci stia mettendo Un pelino più di impegno rispetto a Netflix Che sembra che si sta piano piano allontanando Ma l'altro piccolo scoop mmm, Netflix sostanzialmente Durante la, la terza, l'acquisizione della terza stagione Ci ha messo un po' per comunicare Che la serie la distribuissero ancora loro oh. Quindi diciamo che c'è stato qualche problema e... Sì Secondo me la volontà di di CPS è spostare tutto ad Amazon, ovviamente se hanno dei legami contrattuali non possono fare altri minuti, Eh, quindi non possono fare altri minuti. Eh, Davide Caldarelli ci dice, per quanto amiamo Riker comunque non sarà un membro del cast principale fisso, eh già, purtroppo è vero e lo confermo fra i vecchi personaggi sembra che quella che avrà più spazio beh oltre a Picard sarà 7 di 9 gli altri saranno comunque tutti un po' delle guest star che arriveranno un po' così a far dei cameo via però non saranno diciamo dei personaggi fissi all'interno della serie tra l'altro a Luca Comics ho comprato anche un gadget di Star Trek Discovery uno dei dei, dei, di che è il busto di Michael Burnham credo sia della Hero Collector sì, che insomma da, non l'ho ancora aperto che insomma da, da quel che ho letto ci sarà un libricino informativo e fra l'altro le action figure di Star Trek Discovery non sono mai state realizzate almeno non se non in qualche evento speciale soltanto per quell'evento lì e adesso comunque vi avviso che stanno cominciando a produrre qualcosa questa qua che vi ho mostrato comunque la potete trovare sul sito della Eagle Moss, è in arrivo anche un altro busto in cui ci sarà Saru, quindi diciamo qualcosa si sta muovendo in questo merchandising che fa comunque fatica ad ingranare, quindi eh, dai speriamo bene ultima notizia e non meno importante che ci ha rivelato eh, diciamo un nostro collaboratore eh, le serie le serie comprese Star Trek Discovery e Star Trek Picard, dopo essere state distribuite insomma sui loro canali Netflix, Amazon e bla bla bla, verranno distribuite anche da Mediaset, quindi finiranno anche su Mediaset. Si dice che potrebbero finire sul canale 20, il nuovo canale di Netflix, ovviamente Qualche mese dopo, ripeto, non avete paura che comunque la serie prima Picard va su Amazon e poi successivamente andrà in chiaro sul sul canale 20. Anche perché diciamola tutta, il canale 20 non è il canale di punta della Mediaset, non è un Italia 1, non è un canale, quindi diciamo non non ti fa veramente l'anteprima.
3: No, anche perché comunque se ci si fa caso alla fine sul canale 20, ora io sinceramente non guardo molto la televisione, ma quelle poche volte che l'ho accesa e sono capitata sul canale 20 ho sempre trovato, diciamo, dei film piuttosto insomma. antiquati, <ride> ecco diciamo. Io ci trovavo
2: serie quelle di supereroi Gotham. Mm.
3: Sì, anche, eh, anche.
2: Star certo. eh, o Almeno qualche mese fa. Comunque certo. insomma diciamo che Star Trek arriverà anche in chiaro e queste nuove serie per la prima volta arriveranno in chiaro. Questa procedura okay. è, già avvia- cioè, è già stata avviata, è già stata annunciata certo. per l'Inghilterra, infatti il primo paese in cui comunque andranno in chiaro al di fuori di Canada, perché mi sembra che già in Canada vada in chiaro, eh, certo. sarà l'Inghilterra e poi successivamente andrà anche negli altri, negli altri paesi comunque non vi dovete preoccupare perché non si scollegheranno dallo streaming ma sostanzialmente venderanno il prodotto anche ad altre, ad altre produzioni infatti come la Mediaset io francamente resto favorevole allo streaming perché ho veramente poco tempo okay. e preferisco guardare i programmi nei miei orari però certo, quello, quello sì però, però diciamoci me... poi ti lascio la parola Prego. però è sempre bello vedere Star Trek in tv e tutti sintonizzarsi alla stessa ora Prego.
3: Diciamo, cioè, io, sic- io sinceramente non sono affatto contrario a questa cosa del, no, del ok. mandarmi in chiaro, anche perché comunque secondo me, come... Ora, è vero che comunque c'è da dire che eh, tante persone, anzi la maggior parte delle persone, eh, io, Bukinis, non guardano più molto la televisione, questo va sottolineato perché comunque si preferisce, come hai detto anche tu, giustamente Jareth. La visione di una piattaforma streaming, perché comunque ti regoli tu e decidi tu. Però secondo me il fatto è che mandando in chiaro una una serie di Star Tech può esserci anche la possibilità di avvicinarsi un pochino di più al pubblico curioso, cioè nel senso che il come si può dire colui che magari guarda casualmente le serie televisive che vengono passate in chiaro in televisione, magari ha modo di passa sotto il naso un episodio scopre oppure di Picard si interessa e poi magari appunto la segue direttamente in chiaro, oppure si va a fare l'abbonamento si fa, non è che si mette, sia e la, e la recupera ti dico, secondo me non è sbagliata come mossa di marketing c'è da vedere se poi effettivamente la porteranno avanti, avranno la costanza di portarla avanti e oppure... definirla come cosa no, perché per esempio io ho sì, avuto un sì, modo conferma. di, per esempio ma non solo, ma pensa anche per esempio alla, alla serie classica un po' di tempo fa mi ricordo, non vorrei sbagliare, ma mi sembra la scorsa primavera o lo scorso inverno. Non ricordo: avevano rimandato sulla, sulla sette degli episodi della serie classica. Proprio dall'inizio sì, Ave- sì, erano sì, partiti. la storia: pre- avevano mandato i primi tre e poi, e poi sono spariti. Infatti, ci sono anche rimasto male perché il giorno dopo mi era anche stato. Ah, li cambiamo, gli cambiamo la,
2: pro- la programmazione, li mettevano nella notte in orari improbabili. e
3: più certo, che altro dipende molto da quello che
4: succede però, però adesso verificato. si parla
2: comunque di nuove serie non si parla certo. comunque di serie di 20-30 anni fa quindi secondo certo, me sì. potrebbe essere anche una buona mossa comunque certo, l'indiscrezione sono... porta a primavera 2020 se non ricordo male e mi sembra anche che avessero detto che prima va la serie Discovery e poi successivamente andrà la serie Picard, anche perché in primavera 2020 probabilmente la serie Picard potrebbe essere ancora in corso. Eh certo. O comunque la sua fine. Certo. Comunque insomma attendiamo notizie comunque anche dai canali Mediaset, per adesso questa è soltanto una piccola indiscrizione che ci ha fornito il nostro informatore di cui ci fidiamo al 100% perché tutto certo. quello che ci ha detto poi è sempre stato confermato
3: esatto.
2: Poi che aggiungere su questa esperienza Luca?
3: Che aggiungere, che aggiungere? Beh, allora, io volevo parlare un attimino velocemente di, di una cosa che mi ha. Che mi, che anche lì mi ha fatto molto sorridere. Eh, a un certo punto Patrick Stewart ha, ha parlato, sempre parlando con i vari personaggi. A un certo punto ha fatto una menzione speciale a quello che sarà appunto il numero uno, in questo caso un cane, sì. <ride> lo stesso che vediamo anche nella locale. è sicuramente apprezzato che ha detto che è infatti è su Instagram come lo sa, lui diciamo che fa questa cosa molto bella, porta avanti questa diciamo, iniziativa dove praticamente lui si reca nei, nei canini, nei cani lì quelli che tengono i pitbull presi dai appunto dai posti dove li facevano combattere quindi magari con dei traumi con dei problemi eh, se li porta a casa quindi comunque si parla di cani già adulti se li porta a casa li cura e gli fa vivere bene il resto della vita che gli manca e questa cosa qua la fa in infatti lui ha affermato fieramente sì. <ride> che quando ha saputo che in un'epitardo ci sarebbe stato un cane lui ha detto ah allora deve essere assolutamente il pitbull altrimenti Niente, e sinceramente questa cosa mi è piaciuta perché non so mi ha dato, dato un po' di soddisfazione. <ride> e chissà che magari quel cane non è una di quelli più di chi è a casa. <ride> Oddio, probabilmente no, perché comunque ci vogliono dei cani attestati per il consagno televisivo, però mi piace pensarla <ride> che siano dei cani che ha, ha acquudito. Ecco.
2: Va bene, siamo in fase di chiusura, io uh-huh. mh, ringrazio Sofia per la sua professionalità. Uh, vi invito a seguirci sui nostri canali social di buttare sempre un'occhiata sul nostro sito www.talkingtrack.it. ci potete trovare insomma, su facebook, sulle varie, nostre varie pagine come Star Trek Discover Italia Star Trek Picard Italia, Star Trek Lower Decks Italia, basta con le serie e poi oh. c'è la pagina di Talking Trek Star Trek Podcast Italia E insomma qua ci trovate anche su Instagram, talking-trek. Io vi ringrazio e direi che ringrazio veramente tutti voi che siete stati con noi, saluto Max che oggi non è stato con noi ma lo saluto lo stesso, saluto anche Miles, saluto anche tutto il nostro pubblico sempre caloroso, grazie per essere stati con noi fino a quest'ora e direi che ci risentiamo alla prossima diretta che comunque non dovrebbe arrivare fra tanto la prossima diretta ovviamente si ritornerà a parlare di news vere e proprie in compagnia di Max che diciamo è anche un ospite più esperto bene Sofia direi di fare saluti e noi ci vediamo alla prossima live ciao a tutti Adesso vi lascio la versione audio del panel integrale di Star Trek Picard, i cui diritti appartengono a Lucca Comics and Games. Potete trovare la versione video sulla loro piattaforma Twitch. Buon ascolto a tutti i radioascoltatori di Fanta Scientificast.
0: Senza ulteriori indugi, io ve li presento. Cominciamo con Evan Evagora. Michelle Hurd, Isa Biones, Santiago Cabrera e Piccard in persona, Sir Patrick Stewart. Ci aiuteranno nella nostra chiacchierata tre amiche che tradurranno dall'inglese all'italiano. Allora, eh, io comincerei subito con, con la prima domanda. Amici giornalisti, io vi ricordo che voi avete i minuti contati: tre minuti e poi via. Ve lo dirò perché mi state tutti antipatici. Eh, comincerei con una domanda per tutto il cast: eh, raccontateci un po' dei vostri personaggi. Cominciamo con, con Evan e come incontrano uh, Picard.
6: Um can you hear me? Yeah. So my character um grew up at a young age knowing Picard and then um reconnects with him later in life. Uh the encounter I'd say doesn't quite go how Picard expects. Uh that's all I can really say without revealing any more.
7: Um, hello everyone. Ciao a tutti, ciao, come stai? Bene, bene, bene tutti. Um, Io play Rafi e... Oh, ok, sì.
8: Per traduzione, il mio personaggio, diceva Ivan, conosce Picard Picarda da piccolo, da bambino. Si rimettono in contatto più avanti nel corso della sua vita, ma non posso entrare in dettagli su come.
7: No, of uh I play uh, Rafi and she is a very complicated woman um as we all are um and uh she has a past with Picard and that as well is very complicated um and they meet uh again after many many years um when You'll see you, he comes over to my place.
8: Il mio personaggio è una donna complessa e complicata che condivide in effetti anche lei un passato complicard. È un passato complicato. Come si incontrano e perché lo vedrete, lo vedrete quando avrete l'opportunità di vedere la
9: serie. I guess you don't need to explain your character. <laughs> um, I play Dodge. Uh, another complicated young woman, um, and she is entering a new phase of her life, starting on this new path, um, but everything in her life gets turned upside down by this tragic incident, and she comes to Picard looking for help.
8: You interpret Daj, anche lei una donna complessa, una giovane donna complicata, che incontra Picard dopo che una terribile tragedia ha completamente ribaltato la sua vita, ed è allora che va a chiedere il suo aiuto.
10: Ciao a tutti. Eh, bello il teatro questo.
7: Hello.
0: Mi piace questo scambio. Ciao, ciao. Vevo a casa vostra siete, maledetti. Sì.
10: Uh, I play uh, Chris Rios, who is um I suddenly felt like I had to speak Italian, but no. Uh who is a uh, um, ex Starfleet uh, a pilot and um he has a very traumatic event in his past that um separated him from Starfleet. So when he meets The embodiment of Starfleet itself, uh, and Mr. Picard here, he, he, uh, uh, it's an interesting first, um, first meeting between the two of them.
8: Io interpreto il personaggio di Rios, che è un ex pilota della flotta stellare, che ha lasciato quel ruolo, ha lasciato la flotta dopo un evento traumatico. Anche il suo incontro con Picard è un primo incontro piuttosto interessante.
0: eh, Sir Patrick, cosa ci può dire di quello che è successo a Picard in questo periodo? Dove lo ritroviamo?
5: Ciao, Luca. Buongiorno. Non parlo italiano. Well, as you can see from the uh, little bit of film, uh, he is no longer a captain, no longer an admiral, which he has become in, during the past 17, 18 years since Nemesis, Star Trek Nemesis. Um, he's living on the family chateau, Chateau Picard, And he is growing grapes and making wine. It doesn't sound very exciting, does it? But I promise you, it's going to be.
8: Quando ritroviamo Picard non è più un capitano e non è più neppure un ammiraglio, come è stato a un certo punto di quei 17-18 anni passati dall'ultima volta in cui l'abbiamo visto alla fine di Star Trek Nemesis. Ora lo ritroviamo nel vigneto di famiglia, nella tenuta di famiglia Shoot uh, Picard uh, coltiva viti, fa vino, non sembra molto eccitante, ma ve lo promette, le cose cambieranno.
0: Noi italiani, quando parliamo di vino subito, subito sub, mi piace questa storia. Ehm... Ricomincerei da, da Evan per chiedergli un po' di... perché so che il suo personaggio è un combattente, un guerriero. E com'è stato prepararsi per questo, per questo ruolo?
6: Well, to be, I have a bit of extensive background in boxing and some martial arts, so coming into it, it was a bit different. We had to learn, like, choreography for it, so I arrived in LA, I think, two weeks before we were due to film, and I was working with a really good team of stunt people, training maybe five times a week, going through the fight sequences, and learning how to use a sword, which was pretty cool. Um, doing some wire training, jumping from buildings, things like that. It was a really fun experience. Um, I can't wait for you all to see it.
8: Io ho passato come boxeora, ho fatto arti marziali, quindi questo mi ha aiutato, ma nella pratica sono arrivato circa due settimane prima dell'inizio delle riprese eh, sul set in modo da poter lavorare con gli stand coordinator, con il team che si sarebbe occupato dei combattimenti, ho dovuto imparare insomma, delle, mh, degli stand con loro, ho imparato a utilizzare la spada, cosa che è stata piuttosto forte e mh, sono riuscita a prepararmi per, mh, a modo.
0: E invece per, per Michelle abbiamo visto nel, nel trailer, trailer insomma, che non è proprio una relazione tutta rose e fiori quella tra, tra il suo personaggio e Picard che cosa, se ci può dire qualcosina di più della loro di quello che è successo tra di loro Ci vorrebbe una musichetta delle attese
7: um, mm, Well, um, there past is very complicated because we worked together and an event happened which was uh, a terrible event and she feels, Rafi feels maybe, a bit let down if not betrayed by Picard, um, so this makes it very difficult. Um, they had a very, um, a very um, in, intense, a close relationship, She leaned on him a a bit, and I think with this uh, betrayal, she feels um, alone and um, is uh, haunted by these past events. And so it's very difficult for her to um, maybe trust in this man. Hanno lavorato
8: insieme il mio personaggio e quello di Picard, hanno condiviso un passato ma è successo qualcosa, qualcosa di terribile che li ha allontanati. Lei si è sentita delusa da lui, lasciata sola, quasi tradita da Picard in quell'occasione e quindi ora quando si rivedono è difficile per lei lasciare andare questi sentimenti e riuscire a fidarsi di nuovo di
3: quest'uomo.
0: Invece a Isa mi mi piacerebbe chiedere... Una cosa, una cosa secondo me molto interessante che almeno appare da quello che abbiamo visto è il ruolo fondamentale che il suo personaggio giocherà, soprattutto l'influenza che avrà verso Picard. Eh, quando ha, insomma, ha ottenuto la parte, ha firmato per il ruolo, sapeva di questo ruolo così importante? Come si è sentita?
9: Well, um... There's so much secrecy surrounding this show, you know uh, So when you first audition, often you have no idea what you're auditioning for And, and especially not the character So first, you know, the, the character description is just Young woman, and <laughs> that's all you know And slowly as you progress in the process of uh, callbacks And then starting rehearsals, you learn more and more And it became very very obvious that there was a very strong connection between these two characters and, as I think all of us do, that it really sets everything in motion, kind of starts this story on the trajectory that, that it takes on. Um, yeah, <laughs> and, and I'm still learning, I'm still learning more <laughs> about this character. There are things I still don't know that I'm, I find out from watching the trailer or when we watch the show.
8: Molte volte quando fai il provino per un ruolo sai veramente poco di quel ruolo eh? sai soltanto che a volte la il, casting, il foglio di casting ti dice cerchiamo una giovane donna, va bene. Dopodiché attraverso superi questo processo ci sono molte audizioni, torni più volte e allora scopri di più e impari di più. Quello che posso dire è che c'è un legame molto forte tra il mio personaggio e quello di Picard però, eh, e la sua storia, ehm, il suo arrivo nella vita di Picard fa iniziare la storia vera e propria. Però ci sono delle cose di lei che sto ancora scoprendo anch'io anche dal trailer.
0: In fact, Santiago, the thing that I wanted to ask you about is the relationship between the person and Picard and how, according to Picard, the person decided to help him to go with
10: him? Yes, because um, I don't want to have anything to do with, uh, with Starfleet, so he's, he's someone who carries a lot of demons because of um, his experience in the past at Starfleet, something specific happened to him, which the details I can't get into. Uh, so he's sort of started to live a different life and has his own uh, uh, um, ship. And is not very much a people's person. You will see him buried you know, behind a book a lot of the time. And, uh, and uh, so he's, um, he is, my character has a relationship with Michelle's character, with, with Rafi. They're very good friends, so she uh, puts them in touch. But he's not very keen at the beginning because of that. That baggage of Starfleet.
8: Il mio personaggio non vuole avere nulla a che fare con la Flotta Stellare all'inizio. Lo vediamo aver scelto una vita in un momento in cui ha scelto una vita molto diversa da quella dell'ufficiale della Flotta. Eh, È quasi un po' una sociale, sta per conto suo. Il legame non è tanto complicato quanto con il personaggio di Raffi. È molto amico di Raffi ed è. Tramite lei che viene coinvolto, ma ha detto non voglio entrare in maggiori dettagli. È da questo però che parte il suo viaggio.
0: Eh, Sir Patrick, eh, m- mi piacerebbe, premesso che una volta che si è Picard, si è Picard per tutta la vita, giusto? Eh, mi piacerebbe chiederla che cosa l'ha convinta, l'ha convinta a ritornare in questo ruolo e soprattutto quali sono state per lei le differenze tra il passato di Star Trek e questo presente, questo futuro.
5: Truthfully, honestly, I didn't want to be Picard again.
8: <laughs> Sinceramente, non volevo essere di nuovo Picard.
5: And that, there was no negative aspect to that. It was because in the seven years that we filmed 178 episodes and then four episodes, movies, I strongly felt that I had given everything I could to the franchise and to the role of Picard, and uh, to go back to it or to continue it beyond that point would have been uh, pointless, and so... I said, that is my past, it's over. But then I listened to Alex Kurtzman and Akiva Goldman and, and others talk to me about uh, Michael Chabon, who many of you will know about, a brilliant novelist who is part of our uh, executive producers team and is a brilliant writer. They talk to me about some of their ideas and so after the meeting i said to my uh, agent who was with me will you ask them if they can put everything they've said on paper so that i can study it and they sent me 35 pages <laughs> um i read it i said i want one more meeting and i went to the meeting and said look my mind is not made up but i want to ask you questions and it was about how unlike jean luc would be from the jean luc of old and the answer was a lot so it felt like i was taking on a new role not reviving an old one and so i said Sí.
8: Io sinceramente non volevo tornare a essere Picard per una ragione, ma non perché avevo un pessimo rapporto, c'era qualcosa di negativo nel mio passato con questo franchise, con la sua produzione. Ma perché nei 17 nei tanti anni in cui avevo filmato 178 episodi della serie TV e poi i 4 i quattro film, avevo avuto l'impressione, ero stato convinto di aver dato tutto il possibile a questo franchise e al ruolo, ed ero convinto che fare di più, continuare a interpretarlo sarebbe stato fondamentalmente poco sensato. Non avrebbe aggiunto contenuto. Le cose sono cambiate quando ho incontrato Alex Curfam che mi ha parlato del progetto di ciò che avevano in mente e con lui anche Michael Chavon, fantastico uh, executive producer e anche romanziere e scrittore. Loro in questo primo meeting a cui ero andato con i miei agente mi hanno raccontato cosa avrebbero voluto fare e io sono uscito di lì dicendo al mio agente chiedegli di mandarmi qualcosa per iscritto. Digli di, di spedirmi qualcosa che io possa leggere, hm? che racconti quello di cui abbiamo parlato. E sono arrivate 35 pagine di roba. A quel punto l'ho letta e ho chiesto un nuovo meeting e non ero sicuro, non ero convinto, ma volevo fare una domanda. E la domanda è stata, se io tornassi ad essere Picard, quanto sarebbe diverso questo Picard da quello che conoscevamo prima? Quanto sarebbe cambiato uh, dall'epoca in cui l'abbiamo lasciato? Quanto è cambiato dall'epoca in cui l'abbiamo lasciato? La loro risposta è stata moltissimo. E io ho avuto l'impressione di affrontare un nuovo personaggio e così ho fatto.
0: Allora, io prima di, eh, di aprire insomma, le domande, eh, di aprire la possibilità per voi di, di fare domande, tra pochissimo, faccio io l'ultima, l'ultima domanda. So che non mi. Chi, chi si sente libero di rispondere, mi risponda tranquillamente. So che non ci potete rivelare niente eh, insomma, di cosa succede, ma che succede?
10: Eh, io ho io, eh, capito la. la, la tema. No, io ho lavorato qui nel 2004 e io parlavo italiano, parlo spagnolo, quindi cioè io parlavo italiano con tutti. L'italiano è facile, questo è tre facce. <laughs> <E dopo laughs> in me. A me. <laughs> <laughs> eh, que, what can we say was the question, right? What can we say? <laughs> <laughs> I was explaining why I speak a little Italian, but I didn't really speak much because the Italians were speaking Spanish to me. Uh, but <laughs> yeah. the, um, We can't say, we can't really say much, we can say it's, I mean, whatever you saw from the trailer is just, uh, is, 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 it's, it's just much more of that, it's very, very exciting.
8: Non possiamo davvero dire nulla, se non che quello che vedete dal trailer è molto poco, e c'è tutto il resto ancora da venire, sarà emozionante.
9: It's, <laughs> no, I mean, it's, it's I, in my opinion, like no other Star Trek you've seen before which I think is what makes it so special and so exciting, and which is why I think we're all <laughs> so excited for it to come out. Um, it's so psychological and delves into really important topics, which, again, are, are hard to exactly tell you because <laughs> it would give away too much, but, but it really it, it tackles a lot of the issues that we're facing today in our world in a very, uh, very graceful and intricate way.
8: non posso davvero dire tanto se non che è diversa da qualunque serie di Star Trek che io abbia mai visto prima ed è una delle cose che mi ha affascinato di questa produzione c'è molta attenzione a temi importanti a questioni che riguardano la nostra quotidianità la nostra vita di oggi il nostro mondo sono trattati con garbo con grazia, ma anche approfonditi c'è un'attenzione all'aspetto psicologico dei personaggi e mh, è stato quello che l'ha reso diversa
7: um, just to figure con- p- can- back on that um, it's unlike any other Star Trek but it's also um, still the same as the way we uh, attack Or take a look at humanity and we dive into difficult stories that we all experience now I I say that our group is like the motley crew were um, perfectly imperfect um, perhaps the uh, Star Trek's of past have had people very pristine and and very um, by the rule of law and how they were trained in the Federation you don't have that here we have individuals who are haunted by mistakes in the past and who are perhaps running away from or trying to run to things that they think might um, uh, fix them, um, heal them, protect them. Um, I think you'll see in all of this, uh, perfectly perfect creatures, uh, your own story being told. And I think in this time, it's really important that we all find common ground that we can uh, all relate to and hold on to and um uh, search for hope
8: Collegandomi alla risposta di Isa, volevo solo dire che è vero, sì, questa serie è diversa dalle precedenti, ma allo stesso modo è anche uguale, nel senso che anche questa serie osserva l'umanità, l'essere umano, cosa significa essere umano da vicino, dall'interno. E io uso una definizione legata a altre serie, e altre produzioni, che siamo un gruppo perfettamente imperfetto nel senso che, eh, se ricordate la flotta stellare come un ambiente molto sobrio e molto formale, ecco, noi siamo diversi, siamo personaggi perseguitati dal nostro passato, spesso in fuga anche dalle colpe o le cose che abbiamo visto, che abbiamo vissuto, forse a volte siamo in fuga in cerca di qualcosa, in cerca di qualcosa che possa proteggerci e allora penso che personaggi di questo tipo raccontino di fatto di tutti noi, di quello che fa parte di ogni essere umano. E che ci permette di guardare avanti cercando speranza.
0: Allora, come immagino come al solito, sempre finisce che io chiedo delle cose e non mi dicono niente. E io vi ricordo che Star Trek lo troverete: Star Trek Picard, dal 24 gennaio su Amazon Premi Video. Ah, ok, Evan, sorry, you want something? Okay, sorry. Um,
6: I don't want to give too much away, but we are all in it. Um. Uh, I think Issa and uh, Michelle said it perfectly, you will see a lot of uh, character development and how we deal with the events in the past 17 years and how each of us kind of um, deal with all this trauma and all these major events in in our own very unique and different ways. But it kind of brings us all together. It's it's exactly like Michelle said, we are very much a motley crew, like a gang of mitzvahs. perfectly imperfect.
8: Volevo solo aggiungere una cosa, cioè che come diceva Michelle, sì, è vero, siamo un gruppo di ribelli un po' male assortito, forse, ma eh, siamo uniti da questo evento del nostro passato, da questo evento di 17 anni fa e la cosa interessante sarà vedere quale sarà lo sviluppo dei personaggi e come cercheranno di raccontare questa storia e di superare quello che è accaduto in passato.
0: Sure, sure.
5: have seen from the film that um, there are some uh, perhaps unexpected elements but interesting too. Um, Jean-Luc Picard has a dog <laughs> <laughs> and it, it, I have to acknowledge that was my idea but largely because my wife and I are passionate about pit bulls <laughs> And I said, if there is a dog, he must be a pit bull. I I didn't say he or she, I didn't mind. Um, And in addition to um, uh, our pit bull, we have some other members of Next Generation. Uh, Jonathan Frakes, whom you saw, Marina Sirtis, and Brent Spiner who are all wonderful um, and uh, they enliven and enlighten the, the first season um, but I also wanted to add something else um, and, and you've touched on it Michelle already it's very important to all of us that Star Trek Picard should not but it should also reference today's world. And today's world worldwide is in a mess. Now so we will be at times our story will reference that. Now please don't think Uh, Boris Johnson and Donald Trump are not appearing in this show. Uh, and, and, and very briefly, because m- my friends here have heard me say this before, I am embarrassed, humiliated, and outraged, the outrage that... The UK is intending to pull itself out of the European Union. Grazie, grazie, that's fantastic.
8: Ci sono degli elementi sorprendenti in questa serie, uno dei quali è il fatto che Jean-Luc Picard ha un cane e l'origine di questa storia è legata al fatto che io e mia moglie abbiamo uh, dei cani, amiamo moltissimo i pitbull in particolare, quindi quando è venuto fuori che Picard avrebbe avuto un cane ho detto deve essere un pitbull. Ci sono, a parte il cane, altri membri della famiglia di Star Trek e di Next Generation che ritornano, che si uniscono in questa nuova serie. Ha nominato Jonathan Frakes, Marina Sirtis, Brent Spiner, che avete riconosciuto tutti. Sono fantastici e la loro presenza illumina la prima stagione. Eh, un'altra cosa importante che ha detto è stato che all'interno, come ha accennato prima Michelle, su cui lui ha voluto tornare, eh, è stato questo. La serie è una serie di fantascienza, ma... Eh, non si limita, tra virgolette, a questo. È anche una serie che vuole affrontare, eh, che vuole parlare del mondo di oggi. E il mondo di oggi è un casino, come ha detto lui prima. E poi ha aggiunto, tranquilli però, perché Boris Johnson e Donald Trump dentro Picard non ci sono. E ha aggiunto anche, io voglio dire qui davanti a voi tutti che sono profondamente indignato dal fatto, dalla decisione eh, del Regno Unito di voler lasciare l'Unione Europea. E volevo condividerlo con voi.
0: Allora c'è spazio per due domande, cominciamo con lui qui. Ciao a tutti, eh, volevo chiedere a tutto il cast, visto che stiamo siamo, siamo parlando di una serie di Amazon Prime Video, quindi una delle principali piattaforme streaming del mondo, eh, qual è il loro rapporto? Che cosa ne pensano di questa rivoluzione lo stile che sta travolgendo il mondo dell'imprendimento, sia dal punto di vista professionale, per le opportunità che offre, per le potenzialità come libertà, creativa, che personale se ne sono.
7: Uh, it's it's crazy how we see programming now, yes, everywhere on our phones, the computer, everything. So I think we are just moving with the tides. Uh we love Amazon, we love Prime Video, we love CBS All Access. We're very proud to uh um represent them and um they are creating a platform for us uh and that way we all get to see uh, you know this streaming so I, i think um this is just the way the times are now everything is uh um com- becoming a conglomerate and uh um and you're going to be able to watch everything on your phones <laughs>
8: Sì è incredibile come, come si siamo, ci siamo abituati ormai oggi a vedere questo tipo di produzioni, no? ovunque, su qualunque tipo di device, ha fatto l'esempio dei telefonini, possiamo portarlo con noi, eh, siamo, siamo orgogliosi eh, di rappresentare Amazon e siamo felici del fatto che ci diano una piattaforma su cui poter raccontare questa storia e in effetti ormai il mondo di oggi è anche questo, aperto a ogni tipo di piattaforma che consente visualizzazioni di contenuti che una volta non avresti potuto vedere in questo modo.
0: Ok. Posso? Altra domanda? Lui vestito in modo... alzati in piedi così li vedono tutti. Buongiorno a tutti. Ho Ho una domanda per Patrick. Eh, Vorrei chiedere cosa ha provato dopo tanti anni a reindossare l'uniforme. Mi piace questa familiarità a Patrick, sono amici loro.
5: I resisted and resistors resisted getting back into a uniform. Um, Technically, Picard is utterly uh, separated, resigned and divorced from Starfleet. And so I wanted to uh, remain uniform free, I felt not to have done that would have been a step backwards. However, um, there were moments when to see him in a uniform again would be very potent and effective and have an impact, Um, particularly when I encounter data. It appears as though we have turned the clock back. In fact, we haven't. The uniform means something else.
8: Io ho fatto molta, molta, molta resistenza all'idea di, di tornare a indossare un uniforme, anche perché quando incontriamo Giulio Piccard di nuovo lui è tecnicamente è completamente separato, divorziato, lontano dalla flotta stellare, quindi tornare a indossare un uniforme sarebbe stato, secondo me, fare un passo indietro. Però detto ciò ci sono dei momenti in cui lo vediamo in effetti ancora in uniforme, uno dei quali è quello dell'incontro con data. Ecco, in queste occasioni eh, il momento è di particolare rilevanza ed è molto importante, è stato potente per lui da, firmare, da filmare.
0: Allora, noi adesso procediamo con questo nostro incontro. Io vi chiedo di tradurre tutto quello che dirò così seguiamo tutte le istruzioni e ci muoviamo bene. Eh, adesso facciamo una foto facciamo una foto che insomma è importante anche conservarlo questo momento quindi chiederei al cast di venire qui davanti dando le spalle al pubblico non vi offendete al pubblico il primo che corre lo ammazzo io piano piano alzatevi in piedi così vi si vede però non come una processione un po' più contenti un sorriso ok lui è il fotografo pronti? al mio 3 d è Star Trek 1, 2, 3, Star Trek mi piace tutti a fare il saluto, bravi Maledetti nerd. Ok. Torniamo tutti. No, no sedetevi, no, non ve ne andate. Sarà uno che già si sta sei calmo, siedi, ok? E, e abbiamo ancora 5 minuti. Io vi farei l'ultimissima l'ultimissima domanda su Uh, su questa serie, su cose, si, cosa significa per i fan, perché penso che a un certo punto le storie appartengano al pubblico, sono, diventano così grandi da diventare qualcosa di tutti. Come è stato per uh, il nuovo cast entrare in questa, in questa serie per, uh, per tutti e com'è stato, qual è la responsabilità anche per Stuart di portare avanti questo vestito, questa storia?
7: Uh, It's amazing, yes. It's amazing to become part of this iconic um, legacy. Uh, You know, I I think back to a child, when I was a child, I watched Star Trek. So to be, you know, this part of my um, career to now begin um, uh, this journey on Star Trek, I can't explain. I think you will all understand that um, as an actor, I am... Humbled, honored, privileged, so happy to work with this man. A gift, a gift.
8: Volevo solo dire che è bellissimo, è stato bellissimo entrare a far parte del mondo di Star Trek perché guardavo queste serie da bambina, fanno parte del mio vissuto e aggiunto come attrice, credo che voi possiate capire quando dico che sono profondamente eh, onorata, emozionata e sono stata veramente felice di poter lavorare con questo uomo.
6: Growing up and watching Patrick on the screen and then being able to work with him and these lovely people, all I can really say is I'm privileged, grateful, honored to be part of this fantastic thing that we all love. Um, I'm not sure if you're watching it for the, starting to watch it for the first time or you've grown up with it, but Star Trek, you can tell, just means something special to everyone who watches it and everyone who's been a part of it.
8: Devo dire che anch'io sono cresciuto guardando, guardando Star Trek, guardando la, la serie TV in cui partecipava Patrick e come Michelle anch'io sono veramente grato e fortunato di essere entrato a, a, a far parte di questa squadra così speciale perché quando conosci qualcuno che ama Star Trek ti rendi conto che spesso Star Trek ha avuto un impatto sulla sua vita e che è qualcosa di importante per lui.
10: Um, Just to add to that as well, like also in relation to your question about streaming, there's so much content uh, today, you know, which is very exciting as an actor, and I think being part of Star Trek is sort of the cherry on the cake, but ultimately it's a great story. I think at least as an actor you kind of you go into something because there's a great story to tell and there's great characters and amongst so much content you know it's super exciting because it makes there's sort of an obligation now for the good stories to stand out and uh at least for me this was one we have an amazing group of writers this man at the helm an incredible cast and um and you search for it that way so so yeah the 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 Star Trek name being part of that is just extra special because you know you haven't even seen us in the show yet and we get to have this relationship with you and we feel embraced uh already so that is just uh it doesn't happen very often if ever so it's it's a very uh special experience
8: Susan. Santiago ha aggiunto una cosa, si ricollegava alla domanda di prima su Amazon, ha detto che cioè anche grazie a piattaforme come Amazon c'è, c- ci sono così tante produzioni oggi, no? l'offerta è tantissima, eppure una serie come Star Trek è la creme della creme, rimane speciale e per molte ragioni, una delle quali è che ci dà l'opportunità di lavorare con artisti come come Patrick e come gli altri membri del cast, ma un'altra è perché ci offre l'opportunità di creare un legame con voi, con i fan di Star Trek. Non ci avete neppure visto nella serie ancora, eppure siamo qua e c'è già un legame tra di noi e questo è unico di Star Trek.
9: I also think, um, kind of touching on what uh, Santiago started to talk about, is that there's just an overwhelming sense of community from coming to these events, seeing how everyone has found a home in this universe, in this world that has been created for us. It's just so beautiful to see people coming together and, and loving something so much together and finding that common ground and i feel like it connects to this show and this universe so much as well that, and also for us the fact that we've all come together and found this family because of star trek it's just the most special thing to witness and be a part of and carry on
8: he's a junto na Ricollegandosi a quello che diceva Santiago, cioè che sì è proprio questo senso di comunità, di accoglienza, no? lui prima ha detto ci sentiamo accolti da voi dei fan che l'ha colpita di Star Trek, hai l'impressione che ognuno trovi una casa, un posto per sé quasi e ci sia posto per tutti nell'universo di Star Trek. E ha aggiunto persino noi, noi membri del cast, noi che abbiamo lavorato a questa produzione, abbiamo fatto gruppo, ci siamo trovati e ci siamo trovati molto bene tra di noi grazie anche all'universo di Star Trek.
0: Mr. Patrick, do you want to add anything, or it's okay? <laughs>
4: <laughs> uh,
5: all my career, uh, which is now uh, in its 60th year, I have always been drawn to a company, a group of people with a common go working together, uh, socializing together, having a good time together, trusting and feeling safe with one another and giving everything they can give. And I have always, from the beginning in 1987, when we started Next Generation, I have always attempted to describe the cast then and now as an ensemble because The idea of an ensemble, and by that I don't just mean the actors either, but I mean the camera crew, sound, uh, props, uh, set design, uh, craft service. Mm -hmm. Everyone is part of this ensemble because that is one of the primo uh, subjects that Star Trek is about, unity.
8: In, in tutta la mia carriera, e ormai quest'anno sono 60 anni di carriera, in tutta la mia carriera sono sempre stato attratto e affascinato da una cosa, ho sempre cercato una cosa, un gruppo, una compagnia, altre persone con cui lavorare non lavorare da solo ma con altri, un gruppo che fosse formato da persone che volevano dare il massimo, fidarsi gli uni degli altri, lavorare al meglio, divertirsi e lavorare bene insieme. Ecco, dall'epoca, dal 1987, quando ho ho iniziato a lavorare The Next Generation, allora, come oggi, eh, posso solo descrivere, eh, ho sempre l'abitudine di descrivere questi gruppi con cui lavoro come un ensemble le serie sono degli ensemble cioè sono dei, delle produzioni corali in cui tutti lavoriamo insieme e quando parlo di tutti intendo non solo il cast che sta davanti alle macchine da presa ma anche chi lavora sui set chi si occupa dei costumi dal, dalla costumista detto al catering tutti noi lavoriamo insieme perché il tema di Star Trek è proprio quello un senso di comunità e un senso di unità
0: perfetto allora, noi per concludere questa meravigliosa giornata, questo meraviglioso incontro, Luca Comission Games, come sapete, celebra i più grandi talenti che passano da questa città, che solcano queste strade e lo fa in un modo speciale, cercando di fotografare, di prendere qualcosa dalle loro mani. Le mani sono, quello, sono quelle che fanno i fumetti, che scrivono le storie, che servono a un attore per dare l'atmosfera. Vogliamo celebrare Sir Patrick Stewart?
5: May I say one little sure, tiny sure. thing Be- uh, before that happens, finish what you're saying.
8: Intanto oh, finisce.
0: Vogliamo celebrare Sir Patrick Stewart e vogliamo farlo con questo momento, quindi, if you wanna... Now? Yeah, sure. Uh,
5: we arrived in uh, Pisa on uh, Tuesday and we immediately split up and went different ways, we all had different plans. My wife, who had been to Luca about two years ago, alone because she wanted to study art, particularly frescoes in churches, and we came immediately into town where we met our guide, who had been my wife's guide, who is here in the audience. There he is. Uh, Carlo, Carlo Pudi, Pudu, sorry. who was fantastic. And he took us to one of the best restaurants I have ever had lunch. And I'm now going to do a commercial for it. We went to have lunch at the Damme Chanate restaurant. Now, one more, one more thing. Um, we All of us have a history as stage actors, and it has been a struggle for me not to leap to my feet and speak Shakespeare in this beautiful auditorium. But <laughs> <I> <laughs> it's, it's glorious. Um, however, I can no longer resist the temptation, so too long, too, too long, no more, no more. I know a bank where the wild thyme grows, where ox slips and the nodding head blows, quite oar-canophied with luscious woodlines.
0: Ora dici che vuoi dire come fai a continuare? Ci avete ragione, però devo continuare. Riprendendo le fila di tutto per celebrare questo stupendo momento. Invito il nostro direttore generale Luca Crea, Emanuele Vietina, uno degli uomini che permette questa cosa. un Applauso. No, innanzitutto
11: grazie. Luca Comics and Games è community e soprattutto è gratitude per uh, i tessitori di sogni. Quindi siamo qui per. Uh per celebrarli. Eh, Gian Maria vi ha già detto, che questo è il momento in cui eh, prendiamo le mani che costruiscono i sogni, eh, le mani che sono l'espressività dell'attore, eh, degli scrittori e dei fumettisti. Io a dire la verità mi ero preparato un, un paio di piccole domande per Sir Patrick, perché eh, chiaramente la World of Fame celebra la carriera, però me le ha un po' bruciate perché erano tutte sul teatro. Noi, per noi Luca è, è, è l'incontro fra le, fra le moderne mitologie, come Star Trek, e il nostro uh, patrimonio monumentale. E' è per questo che a questa compagnia abbiamo voluto offrire il teatro di Puccini. Eh, Puccini la, la skybox di Puccini, lui stava lì, lì e guardava l'opera. From there to there. E, e la domanda era a ah, un attore che ha cominciato nella uh, Royal Shakespeare Company per diventare poi un personaggio iconico delle narrazioni popolari con Picard. Qu- qual è secondo Sir Patrick Stewart il rapporto fra la cultura alta del teatro e la narrazione popolare e come? Si può portare valore luna all'altra, come loro, e come lui ha portato valore ai, ai due mondi.
5: There is um, there are strong connections. Um, for me, and this is a personal testimony uh, primo has been entertainment. First and foremost and then content subject and then the content leading to talking about a world which might be better than it is
8: she's <laughs> on a legami probably because we can go back and forth if you like to add anything else ci sono molti legami tra i due monti. Per me il primo punto il più importante è sempre stato l'intrattenimento, deve divertire. Il secondo, il contenuto, quello che racconta. E il terzo, il fatto che quel contenuto porti a raccontare della possibilità di un mondo migliore di quello in cui stiamo ora.
4: Grazie.
11: Una grande, una grande lezione. Gianmaria, abbiamo ancora un po' di tempo per un'altra domanda. Allora... Eh, tutti, tutti i ruoli, eh, ho letto da qualche parte che tutti i ruoli shakespeariani, tragici, questi eroi tragici hanno in qualche modo contribuito no, a, a creare Picard. Uh, Sir Patrick Stewart e anche Tom Snow uh, con Peter Brook a Broadway. Ed, uh, E e poi è stato anche il capitano Hacab nella serie tv. E e allora vorremmo sapere un po' come questi ruoli tragici stanno in condizioni con Picard, ma anche se ci sono, qual è dei ruoli che, eccetto Picard, forse è stato il ruolo che di più l'ha coinvolto nella sua carriera.
5: There was one thing that uh, I carried over from my years on stage in the theater into next generation. You see, there are no pockets. (laughs) In tights. In doublet and hose, And there are no pockets, sir, in Star Trek uniforms. So I already knew how to just stand. That that was uh the thing I'm most grateful for. Um but when you come to watch the series, you will see that I hardly ever take my hands out of my pockets in this
8: sense che ho portato con me dal mondo del teatro uh, in Star Trek quando ho iniziato a fare The Next Generation. Vedete, nelle divise di Star Trek uh, non ci sono le tasche e non ci sono le tasche neanche nelle calzamaglie che ti metti uh, per fare certi ruoli classici sui palchi dei teatri. Quindi sapevo già come stare in piedi ten- senza tenere le mani ciondoloni. Quindi sono molto contento di una cosa, che quando vedrete Pic- Picard la serie vi renderete conto che praticamente non tiro mai fuori le mani dalle tasche.
11: Ma e allora fra questi ruoli tragici shakespeariani che ha fatto, qual è il ruolo il più importante, quello che ricorda con più amore e magari quello che vorrebbe ancora fare e che non ha fatto?
5: I I I am always reluctant to answer this question. gli okay. I think actors often are and and this is not to dodge the question, but I think often we all feel The most important role is the one we're doing now, okay, and so that would be Jean-Luc.
8: Sono sempre un po' riluttante nel rispondere a questa domanda. Non è per evitarla, penso che sia una cosa comune a tutti gli attori. Eh, tutti noi sentiamo che forse il ruolo più importante che abbiamo mai fatto è quello che stiamo facendo ora, e quindi nel mio caso, Jean-Luc.
0: Allora, noi siamo in dolce attesa, non in quel senso là e stiamo aspettando che ci aggiungano per uh, imprimere le impronte di uh, Sir Patrick Stewart mancano pochissimi minuti Io
11: avrei anche una necessità tecnica cioè? dovremmo chiedere a Sir Patrick Stewart uh, you have to leave your jacket because it's better to, uh, to do the Messi. operation of the Bocafei okay. Oh, oh yeah. yes, it's better to, to be prepared in, in a few minutes there. It is going to arrive. Are
5: we doing it here? Oh, yeah. yeah. we sorry, are on the stage.
11: Yes, we are preparing. Yes. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> okay, well done. Ready? Ready for the Walk of Fame? Okay. Salamando. So oh. Salamando.
0: Allora, adesso come... Se, se ci può raggiungere Sir Patrick. Eh, yes. vai,
11: vai. Okay. Io nel frattempo farei montare su anche il sindaco della città di Lucca e il presidente Mario Prego. Pardini.
0: No, okay. ok. Prego, sindaco, presidente, tutti qui. Allora, Sir Patrick.
11: He's the master of the ceremony. Ok.
0: Se c'è un orologio da mantenere, lo mantengo io.
11: One, two, three, go. Le mani di Patrick Stewart nella walk of fame di Luca Comics and Games. Thanks Sir Patrick, thanks guys,
0: adesso Adesso c'è la firma. C'è la firma, quindi c'è proprio un fatto bello: c'è pure il momento muratori a Luca. C'è l'autografo, la dedicasse. La la dedicasse, perché casomai non sappiamo di chi è eh, e quindi ci troviamo la firma. No. Cioè Quello c'è la targhetta, ma, ma è proprio a Luca che...
11: ci piace l'autografo. Eh vabbè, voi siete, Come sulla giornalini. Siamo, fe- siamo feticisti dell'autografo.
3: Guarda. Yes. Well
0: grazie grazie infinite al cast di Star Trek Picard grazie a Sir Patrick Stewart grazie al sindaco, a Emanuele grazie al presidente, grazie un ultimo applauso per il cast di Star Trek Picard grazie infinite Grazie infinite, Luca Comics and Games, continua, seguiteci.
6: Fantascientifica e Talking Drake sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientifica Ste Talking Drake non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione sia E56125359. Nessun bite e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
9: Save big on brunch for mom! All in the Kroger app!